0: Bienvenidos a la lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Les habla Ivonne Arman Villa, restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias y a mujeres heridas en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su esencia divina. La estrella del norte Para mí, Bonnie es la energía sutil que me rodea, me contiene y me da vida. Ella es mi compañera. Es el norte que me guía. Ella es pasión. Desde que tengo recuerdos, ella ha estado conmigo. Juntas hemos recorrido muchos caminos. Algunos muy agradables, otros muchos llenos de un gran miedo y desasosiego. Siempre ha estado ahí. Nunca me ha abandonado. Aunque algunas veces, tal vez muchas veces, no ha estado de acuerdo con mis acciones, en ningún momento me ha reprochado nada. Solo observa, acompaña y escucha. No me gusta admitirlo, pero ella siempre tiene la razón. Me da mucho coraje cada vez que me repite que la respuesta está en el amor, que me estoy equivocando en mi percepción, que por ahí no es el camino. A final de cuentas, me va llevando hacia la búsqueda de herramientas y recursos que me ayudarán a vivir cada día mejor y más feliz. Me resisto a ir a su paso. Yo voy lento y en encontrar reconocimientos en el afuera. Mas ella siempre tiene la razón. Y con su mirada compasiva, me da un leve golpecito en el hombro y me susurra al oído. Solo fluye, experimenta y ama. Cielo y Tierra Juntos Un libro llamado El Regreso del Hijo Pródigo de Henry J.M. Nowen llegó a mis manos. Desde que lo vi, me hipnotizó. Leí el de recorrido sus 157 páginas. Después lo volví a leer de una manera más pausada, queriendo absorber cada una de sus palabras para hacer las mías. Trata de la historia del autor, un sacerdote nacido en los Países Bajos. Estando en la oficina de una amiga, se encuentra con un póster del famoso cuadro de Rembrandt llamado El regreso del Hijo Pródigo. Una pintura hecha para representar el famoso pasaje de la Biblia narrado por San Lucas en el capítulo 15 de su Evangelio. Quedando asombrada por la obra, sin poderle quitar los ojos de encima, le pide a su amiga que le platique acerca de aquel cuadro. Inicia una aventura de autodescubrimiento. Las circunstancias se acomodaron para que pudiera ir a ver el original que se encuentra en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, Rusia. Tuvo la oportunidad de quedarse a contemplarlo en soledad por varias horas. En el libro plasma todas las reflexiones que surgieron en su interior a raíz de estos acontecimientos. La parábola del hijo pródigo nos narra la historia de un padre que tiene dos hijos. El menor le pide su herencia y abandona el hogar gastándose toda la fortuna. Cuando ya no tiene nada que comer ni dónde vivir, regresa arrepentido. El padre lo recibe con una gran fiesta para coraje del hijo mayor que siempre se quedó en casa. Su lectura me cautivó por completo. Lo primero que hice fue buscar la imagen del cuadro en internet. La imprimí, la enmarqué y la tengo colgada en mi despacho. En cada párrafo hay una gran profundidad espiritual. Parecía como si estuvieran hablando de mí, de lo que pasaba en mi vida. Durante mucho tiempo había ido de un lado a otro, enfrentándome, suplicando, aconsejando y consolando. Ahora, Solo quería descansar en un lugar que pudiera sentir lo mío, un lugar donde pudiera sentirme como en mi casa. Mi corazón explotaba al escuchar que alguien entendía mi sentir. Seguí leyendo. El anhelo por el regreso final, por un sólido sentimiento de seguridad, por un hogar duradero. Estaba hablando de mi propio anhelo. Volver a casa, caminar paso a paso hacia el único que me espera con los brazos abiertos y desea tenerme en un abrazo eterno la respiración entrecortada se transformaba en suspiros no podía creerlo yo no era la única en vivir así seguí leyendo, subrayando, reflexionando, sintiendo aprendí que Dios no me está buscando Él sabe muy bien dónde estoy y quién soy Solo espera a que yo me reconozca Aprendí que el miedo a Dios ha sido un gran obstáculo para mi crecimiento espiritual, que es necesario reconocerlo para transformarlo. Aprendí que en este camino hay que madurar, dejar de ser un niño caprichoso, un adolescente rebelde, para convertirme yo misma en la casa del padre, a donde los demás puedan regresar. Aprendí que mi pertenencia está en Dios y no en el mundo, que la pertenencia al mundo me pone en modo sobrevivencia y la pertenencia a Dios me pone en modo prosperidad. Casi al final del libro me topé con este párrafo. Cada vez que alcanzo dentro de mí ese vacío terrible y fértil, sé que puedo acoger a cualquiera sin condenarle y que puedo ofrecerle esperanza. Ahí soy libre para recibir las cargas de los demás sin evaluar, categorizar o analizar. Ahí, en ese estado libre de todo juicio, puedo engendrar una confianza liberadora. Lo marqué completo y escribí a un lado, mi misión. En el 2016 tuve el privilegio de visitar el Museo del Hermitage. Tuve la inmensa fortuna de pararme frente a este maravilloso cuadro. Me tomó por sorpresa. Ya no recordaba que el cuadro se encontraba ahí. Además, el museo es muy grande y como turista en un grupo no sabíamos qué obra visitaríamos. Había muchísima gente. Nuestro guía ruso se las ingenió para irnos llevando por lugares donde no había tanta cola. Sin embargo, nos apresuraba para ganar el paso. De pronto, sin saber cómo llegué ahí, me encontraba frente al cuadro. De manera inmediata, las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin poderlas contener. Un gran suspiro salió de mi pecho. Me quedé ahí, contemplando. Se detuvo el tiempo. El bullicio quedó en silencio. Solo mi padre, madre y yo. La voz ruda de nuestro guía regañándome por no dejar el paso a otros turistas. La mano de mi hija haciéndome ver que debía moverme. Las Puertas del Paraíso Hace algunos años leí un libro llamado La Cabaña, de Paul Young. En él se narra la historia trágica de una familia que pierde a su hija menor a manos de un hombre desalmado. Ese hecho transforma, como es de esperarse, la vida de todos los integrantes de la familia y del pueblo donde viven. En el libro se muestra el camino de enojo, frustración, impotencia, depresión, culpa y profundo dolor del Padre. Pero a la vez, se nos enseña el camino de entendimiento, luz, perdón y redención a través de una serie de conversaciones que mantiene con las figuras de Dios Padre-Madre, Jesús y el Espíritu Santo. Este libro ha transformado mi vida en muchos sentidos. Cada una de las conversaciones que se desarrollan entre estos personajes ha llegado a lo más profundo de mi corazón, permitiéndome reflexionar sobre asuntos de nuestra existencia en este mundo material. En este momento que me pongo a pensar qué tomaría yo del paraíso si éste abriera sus puertas ante mí, es que quiero toda la sabiduría y amor de los personajes que hemos puesto ahí. La sabiduría, la tomaría para poder relajarme ante las exigencias de la vida, para poder vivir con paz interior, sabiendo que esto que está pasando es solo una experiencia más, que suma a todas las demás experiencias del universo. La tomaría para sentir dentro de mí la certeza de ser un espíritu viviendo en un cuerpo físico como parte de la evolución de mi alma. Me gustaría también ser capaz de transmitir esa sabiduría a todos los que me acompañan en esta aventura para relajarnos juntos y disfrutar nuestra estancia en el planeta Tierra. El amor lo tomaría para poder experimentar qué es eso de amar sin esperar nada a cambio, sin expectativas. Lo pondría en mi corazón para que a través de cada latido fuera recorriendo cada uno de los rincones de mi ser y cuando me encuentre rebosante de ese amor, lo puede esparcir a todos los rincones de mi casa, de mi colonia, de mi ciudad, de mi país, de mi continente, de mi planeta, de mi universo. Y así, poder llenar todos los huecos de los corazones de las personas que viven en esta realidad de dolor. Sí, eso es lo que yo tomaría del paraíso si abriera sus puertas ante mí. Y ¿por qué no? Haría lo posible para mantener esas puertas abiertas. El cielo y yo, cara a cara. No tengo nada y no he perdido nada. Tengo todo y he perdido todo. He sido porque tengo. He valido porque tengo. He perdido valor porque no tengo. He pensado que dejé de ser por perder lo que tengo. Y hoy soy por lo que tuve, por lo que perdí, por lo que tengo y por lo que en realidad nunca he perdido. Hoy solo soy. No puedo perder lo que siempre he estado ahí. No puedo tener lo que solo existe. La escalera que llega al cielo Imagino que el camino que he de transitar es un sendero circular y escalonado rodeado de naturaleza. Grandes árboles que me contienen y me extienden su sabiduría. Me muestran con gran caridad el proceso de enraizarse a la tierra para después crecer al cielo, inhalando y expirando en armonía con el entorno. Hay pasto, hierba y arbustos. Estoy acompañada por miles de flores y de frutos. Animales de diversas especies caminan felices por el verde espacio. Algunos de ellos están tomando agua fresca del pequeño lago que está a un lado del sendero. Todo está ahí. No es necesario nada más. Puedo quedarme quieta sintiendo el viento tocar todo mi cuerpo y sé en lo profundo de mi ser que todo está bien, que siempre ha estado bien. Aparece entonces la puerta de lo atemporal, que me muestra su manija invitándome a entrar, puesto que ya entendí que solo existe el momento presente y nada más. Doy un paso adentro y me encuentro en el mismo paisaje como si fuera un espejo reflejando otros espejos. Miro con detenimiento y me percato que hay más personas caminando por el lugar. Van y vienen, cada una a su ritmo, cada una con su mundo interior. A lo lejos alcanzó a ver una aldea llena de viviendas, una plazuela central con un mercado donde se comparten todo tipo de cosas, desde frutas, vegetales, flores, hasta ropa, calzado, diferentes muebles y accesorios. Todo está lleno de vida, se siente el fluir de una energía que no se ve y sin embargo sé que está ahí y que nos une a todos en una experiencia completa. Mis ojos se llenan de lágrimas de la emoción que me produce esta sensación de unidad. Huelo los aromas de la naturaleza a la vez que los de los animales, las personas y el pueblo, todos combinados. Escucho los diversos sonidos. El viento pasando a través de las ramas de los árboles, los animales bebiendo del lago, los pasos de las personas al romper la hojarasca seca en el suelo. La campana del pueblo anunciando el mediodía el tenue sonido de un violín. Saboreo con mi boca el dulce néctar de una manzana roja recién cortada del árbol a mi lado. Mi piel abriendo cada uno de sus poros para sentir cada emoción que flota en el ambiente. No todo es armonía, no todo es luz. Miro a una pareja de novios gritándose a la cara. Escucho el llanto desconsolado de una mujer que ha perdido a su marido. Noto la preocupación de un hombre ante un diagnóstico de una enfermedad. Percibo el miedo de la mujer golpeada, la soledad del hijo no mirado, la angustia de un padre ante un hijo con discapacidad, la impotencia de un abuelo postrado en cama, la frustración de un maestro ante sus alumnos, el silencio ante el suicidio y la enfermedad mental, la desesperación de la depresión. Ante este panorama, vienen a mi boca las cuatro palabras que sanan. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Me hago responsable de mi participación en esta proyección. Vine a limpiar y así decido hacerlo. Inteligencia divina limpia en mí toda memoria o recuerdo que esté provocando la percepción, la ilusión de esto que estoy viendo. Gracias, gracias, gracias la puerta del agradecimiento se abre ante mí cruzo el umbral ahora me encuentro en un lugar cerrado como un agujero negro no veo nada por alguna extraña razón no tengo miedo al contrario, siento una profunda paz no sé si estoy sentada o parada no tengo sensación de mi cuerpo es la nada y el todo al mismo tiempo estoy contenida me siento amada quiero quedarme aquí ¿Una imagen se presenta en mi... cabeza? No tengo cuerpo, ¿por qué lo digo así? Estoy acostumbrada a creer que las imágenes, los pensamientos están en mi cabeza. En fin, el mensaje que recibo es que no me puedo quedar aquí. Hay otros allá afuera esperándome. Entré aquí para retomar fuerzas, para experimentarlo una vez más, para recordar la verdad, el amor... Alcanzo a darme cuenta que estoy en el centro de mi corazón y que éste se encuentra rodeado de un muro de ladrillos que empecé a construir desde que estaba creciendo en la pancita de mamá. Me fijo con atención y veo que cada ladrillo tiene grabado algo. Me acerco y empiezo a leer. Vergüenza por cantar muy fuerte. Vergüenza por reír a carcajadas. Miedo por oír los gritos. Dolor por estar herida Enojo por no ser vista ni reconocida Tristeza por no ser amada Impotencia y frustración por no poder transmitir mi sentir Cada ladrillo fue puesto con sumo cuidado Y cada uno ha cumplido su labor de defenderme Parada aquí, leyendo cada inscripción Entendiendo para qué los puse Algunos ya no tienen razón de estar se dibuja la silueta de una puerta, la puerta de mi corazón. Tengo la certeza de que puedo entrar y salir cuando quiera, que no hay peligro. Sé que la puerta se irá ensanchando cada día y que poco a poco los ladrillos caerán por completo, convirtiéndose en las piezas indispensables para el amor incondicional y la compasión. La puerta de mi corazón se convierte en la puerta del amor incondicional. Mi corazón explota de felicidad y veo aparecer todas las demás puertas. Éxito, paz interior, sexualidad, sensualidad, poder, manifestación y otras más, abiertas de par en par. Estoy lista para explorarlas todas, pues son mi derecho divino. Restauración Volver a la habitación de Dios a la entrada de mi casa, del lado derecho, hay un mueble de madera negra que es como una cuadrícula de dos espacios donde tengo varios adornos y libros. Lo compramos hace ya 15 años para hacer una separación entre el pasillo de entrada y el comedor. A través del tiempo, los adornos que han vivido ahí han cambiado mucho. Varios de los que ocuparon el espacio de abajo, en los extremos, se rompieron a causa de las colas felices de mis perritas Moca y Coco. Hoy, esos espacios están vacíos. Tres de los estantes los han ocupado siempre varios libros de colección. La mayoría son de fotos de diferentes lugares. Venezuela, Alemania, Cantabria, México. También los hay de varios museos. En los siete espacios restantes he puesto adornos que me gustan mucho, pues cada mañana que bajo la escalera los puedo apreciar y disfrutar, porque a esa hora les da la luz del sol. En los últimos dos años, han sido morada de diferentes piezas de cerámica hechas por mi hija Ivonne. Al terminar su licenciatura en arquitectura de interiores, decidió que lo que quería era dedicarse a ser ceramista. Estudió varios cursos y puso su taller, Atelier Armand. En este tiempo he ido viendo su transformación, desde que hizo su primera pieza hasta hoy. Cada que miro el trabajo hecho por sus manos me siento llena de orgullo y de felicidad, pues sé que es algo que ella disfruta mucho. Mis piezas favoritas son dos platos de cerámica verde, que en el transcurso de su hechura sufrieron accidentes y quedaron rotos. Ella aprendió una técnica de arte japonesa llamada kintsuji, que restaura piezas de cerámica con oro. Así que puso manos a la obra y restauró esos platos. Más allá de que quedaron muy bonitos, lo que me encanta es el sentido profundo del trabajo. Al terminar un diplomado de desarrollo humano que estudié hace ya algunos años, empecé a dar talleres de autoestima. Una de las primeras dinámicas que les ponía a los alumnos era una lectura llamada La vasija agrietada. En ella se narra la historia de dos vasijas que tenían por misión, llevar agua de un lugar a otro. Una de las vasijas tenía grietas y por lo tanto solo llegaba a su destino con la mitad del contenido. Eso la hacía sentirse triste y decepcionada de sí misma. El aguador le pidió que mirara el lado del camino por el que ella siempre tiraba el agua y se dio cuenta que estaba lleno de flores, a diferencia del lado donde iba la vasija sin grietas. De esa manera pudo reconocer que su imperfección tenía un sentido. Al final de la lectura, yo le regalaba a cada asistente una pequeña vasija de barro con imperfecciones, como recordatorio de su propia perfección. En la técnica Kintsugi, las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto poniendo de manifiesto su transformación e historia. Esos platos rotos y restaurados por mi hija son un continuo recordatorio de que mi perfección está en mis imperfecciones y de que cada vez que mi corazón se ha roto he sido capaz de restaurarlo y ha quedado cada vez más bello y fuerte. Epílogo Miro al cielo y veo más allá de la atmósfera Me pregunto si acaso habrá vida en ese espacio Imagino con soberbia que soy la única en el inmenso universo Me creo sola Siento que fui dejada a mi propia suerte Abandonada y rechazada Humillada y traicionada Me invento historias de lo mala que he sido Del castigo que me merezco Me invade la culpa Pasado un tiempo me acostumbro a vivir así Obnubilada de pronto, algún dolor profundo me saca de mi sueño y volteo al cielo en busca de respuestas. Su inmensidad me deja llena de preguntas. ¿Qué es en realidad el cielo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Humedad en el ambiente, el sol radiante en el horizonte. Aparece un arco iris. Rojo que me apasiona, vermellón mostrando rebeldía. Naranja un poco obstinado, ámbar enseñándome la inquietud, amarillo ansioso por salir, verde mirando empático, cian sintiéndose vulnerable, turquesa en su faceta de ternura, azul que me pone triste, índigo dando pasos firmes, violeta regalándome su valentía, púrpura invitándome a asumir mi poder, el sol se esconde detrás de las nubes, cirros transparentes, sin sombras, brochazos de pintura blanca en el cielo alto que anuncian un descenso en la temperatura, cirrocúmulos, arrugas finas y formas redondeadas, copos de algodón aborregado que preceden a las tormentas, cirrostratos, líneas suaves y tenues definiendo al sol, nimbostratos de tonalidades grises anunciando la lluvia, cúmulos con protuberancias verticales de gran tamaño, acumuló nimbos de apariencia masiva presagiando tormentas intensas y el cielo ya oscuro desata su furia se oye rugir de los truenos se ve la luz de los relámpagos el agua va invadiendo todo el espacio y al final como dice un dicho de mi tierra después de la tormenta viene la calma las nubes se despiden dejando paso a las estrellas Vuelvo a preguntar al cielo, ¿qué hay en ti que me hipnotiza? Las constelaciones, familias estelares, escúchalas, marcarán tu camino. Y este es el final de Los Rostros del Cielo.